0: Uh, ada kan yang namanya love language kan. Oh my god, nah itu mungkin apa jadi uh, salah satu apa ya solusi mungkin ya. Solusi untuk bagaimana sih cara kita memahami pasangan gitu. Karena kalau
1: aku rasa mm -mm. Aku tahu, ini pengalaman pengalaman mm -mm. orang lain juga seperti apa mm -mm. dan kita udah kenal sama diri kita nih tapi mm -mm. kita dihadapkan dengan uh, lingkungan atau situasi pandemi yang tadi kita bilang uncertainty itu mm -mm. Gimana, gimana akhirnya kita yang tadi sudah cukup paham tapi nyatanya ketika dihadapkan dengan uh, situasi seperti ini kita bingung nih uh, gimana sih kita me mencari hiburan atas kebosanan ini mm -hmm. Karena akhirnya kita mulai meluapkan uh, amarah kita atau persoalan kita itu gimana dan mengkomunikasikannya itu gimana ya ketika misalnya kita ngerasa semua beban itu uh, sangat banyak ketika uh, yeah. harus WFH tapi juga harus Uh, mengurus rumah, misalnya seperti itu, itu kan mm -mm. tidak bisa ya. Betul, betul. Apakah, apakah otak waras ini masih bekerja gitu? gitu. Mm -mm. Aku tahu nih, orang-orang di luar sana, ibu-ibu, perempuan di luar sana seperti apa. Tapi yang aku rasakan ada, uh, kita bilang apa ya, namanya burnout ya? Mm -mm, burnout, benar. Apa masih bisa waras atau gimana? Nah, ini kan yang akhirnya memunculkan data-data bahwa Uh, kesehatan mental itu juga menjadi persoalan yang selalu meningkat di masa pandemi ini gitu.
2: Mm -hmm. Nah itu pentingnya kita bisa aware sebenarnya ya. Jadi uh, segala hal yang menimpa mm -hmm. kita atau kita jalani, kita perlu memahami secara utuh dan sadar di situ supaya kita bisa lebih menjalani hidup dengan bermakna gitu kan harapannya. Nah bisa jadi yang mereka burnout ini, mereka cenderung mengabaikan gitu loh, nggak benar-benar. Memahami secara utuh gitu ya, atau memaknai semua yang sudah mereka lakukan, semua yang sudah mereka alami, sehingga seolah-olah gitu ya, semua udah numpuk aja, makin bikin pusing, makin bikin stres aja, karena mereka nggak mau mencoba untuk mengurai gitu loh, mencoba untuk pelan-pelan eh, apa ya, semacam kayak mempertanyakan dan mencoba untuk menjawab, jadi Kenapa sih seperti ini? Gitu? Sebenarnya yang aku rasain ini wajar nggak ya? Oh iya oke, okay, aku wajar, karena situasinya sekarang lagi sulit banget, pendapatan lagi menurun misalnya, kan pandemi ini kebanyakan orang mengeluhkan itu ya, pendapatan benar lagi menurun, terus anak-anak juga sekolah di rumah makin ribet, yeah. yang ada kadang justru di depan gadget aja, dan tugasnya makin numpuk karena gurunya cuma ngasih tugas aja, tanpa ngajarin dengan banyak gitu kan ya misal tapi tetap bayar gitu kan nah SPP tetap bayar mahal pula kan ya terus hmm. e, sama suami juga bukannya makin mesra yang ada malah makin tengkar aja gitu kan ya karena ada aja ributnya hmm. nah ini perlu untuk kita sadari dan kita pahami sebenarnya. E, kenapa ya bisa kayak gini wajar gak sih kayak gini terus uh, apa yang bisa aku lakuin ya dengan kondisi yang seperti ini kira-kira modalitas apa nih yang masih aku punya dan bisa aku pakai gitu untuk untuk mencoba memperbaiki ini semua gitu jadi keadaan kita kurang bisa mencerna itu gitu loh sampai akhirnya muncul burnout itu tadi karena kita mencoba untuk ya eh, udahlah ya emang kayak lah ya gimana lagi ya emang begini gitu jadi kita kayak seolah-olah merasa ini semua baik-baik aja padahal Sebenarnya kita nggak
1: benar-benar baik-baik aja gitu loh. Oh, atau justru gitu kita kan mem soal itu tanpa kita mencari jawaban. Memproses. Tadi itu, nah, gitu. itu.
2: Jadi berhenti, berhenti di situ aja tahapannya gitu. Tanpa kita benar-benar uh, mengobserv, observe meng analyze lebih lanjut gitu sih. Hmm. Kebanyakan
0: seperti itu. Okay. Nah tapi kalau misalnya berbicara tentang memahami ya. Uh, ada kan yang namanya love language kan oh my god nah uh -uh. itu mungkin akan -apa, jadi uh, salah satu apa ya solusi mungkin ya solusi untuk bagaimana sih cara kita memahami pasangan gitu karena kalau uh -uh. uh, dari pribadi aku sendiri kemarin tuh aku sempat ada di tahap atau fase yang ya ampun ini kerjaan, keluarga, anak, suami, rumah itu bener benar bikin aku <laughs> burn out gitu kan yeah. nah terus uh, Ya karena untungnya masih ada otak waras yang berfungsi oh. gitu ya. Jadi, Alhamdulillah. Aku, ya Alhamdulillah ya Ya mm Alhamdulillah ya Jadi uh, Oh ada nih yang namanya love language gitu Bagaimana supaya mm -hmm. kita uh, paham dengan pasangan gitu kan
1: supaya, mm -hmm. Karena
0: kan ada uh, love language ada berapa ya? Ada Banyak gak sih? 5 so, atau ya? so, 5 ada, ada 5, 4 atau 5 mm -hmm. Kayak gitu Nah itu apa bisa jadi solusi juga gitu Untuk memahami pasangan
1: itu seperti apa gitu.
2: Iya Cimana? jelas Jadi memang tiap orang kan punya ini macem-macem ya, ada yang dia suka kalau dikasih hadiah gitu kan, ada yang suka dilayani gitu kan ya. Nah ini makanya perlunya kita ngerti dulu nih gimana pasangan kita supaya nggak terjadi miss itu tadi gitu kan ya. Jadi um, ber, berfungsi sih sebenarnya love language ini ya untuk, untuk semacam kayak... Meminimalisir gitu ya Atau ngebantu kita Kalau pas kita dihadapkan pada situasi Yang memang lagi berproblem Atau bermasalah sama pasangan kita Atau mungkin sinyalnya udah mulai bunyi Ada sesuatu nih Bisa kita pakai itu sebenarnya Jadi balik lagi Konsepnya memang kita perlu untuk lebih memahami diri kita dulu gitu ya supaya kita bisa lebih bisa memahami orang lain terutama pasangan kita. Significant others kita itu tadi itu karena dengan kita udah paham diri kita, kita akan lebih mudah untuk uh, belajar memahami orang lain gitu sih. Karena gini, di buku Marital and Relationship ya, saya lupa yang nulisnya itu siapa. Saya pernah baca ada ketahanan keluarga itu kualitas-kualitas utama ketahanan keluarga itu ada 6. Ada e, yang pertama tuh apresiasi, afeksi satu sama lain gitu kan ya Jadi kita hubungannya bisa saling menghargai satu sama lain Mengapresiasi dan memberikan afeksi Itu kan penting banget Terus yang kedua ada komitmen Komitmennya gimana sama keluarga Karena e, kadang setiap orang tuh kan dalam me, apa ya meletakkan prioritas kan beda-beda Ada yang mungkin mereka orang tua nih ya Ibu, bapak gitu ya yang prioritinya bilangnya ke orang ke anak misal atau ke keluarga tapi secara implementasinya mereka lebih berat kekerjaan kadang kan ada yang kayak gitu akhirnya muncul gap nih nah ini perlu kita lihat komitmennya bagaimana sih antara suami istri ini dengan keluarga gitu kan terus kemudian ini nih komunikasi balik lagi akhirnya kan jadi ketahanan keluarga itu juga ternyata komunikasi ini sumbangsihnya cukup gede juga komunikasi yang positif kemudian perlu juga kita ada quality time atau waktu bersama yang memang menyenangkan gitu kan, sehingga itu bisa memunculkan memori-memori yang membahagiakan kita gitu. Terus ada uh, secara spiritual gitu ya, ada uh, kita ngerasa apa ya, mungkin lebih sejahtera gitu ya, bisa memiliki value yang, yang sama gitu loh secara spiritual, itu juga penting untuk membangun ketahanan keluarga. Kemudian, kita mampu gitu di keluarga itu untuk menghadapi krisis atau menghadapi stres dengan cara yang efektif jadi jangan salah sebenarnya problem yang ada di rumah tangga itu perlu perlu untuk ada karena dengan adanya problem itu kita bisa belajar sebenarnya tapi dengan catatan kita bisa untuk uh, resolve itu gitu loh dengan cara yang efektif tapi kalau ada problem tapi kita nggak bisa handle itu yang jadi masalah sebenarnya itu Jadi, semakin banyak problem dan semakin berhasil kita menangani, itu akan semakin memperkuat keluarga kita.
1: Sebenarnya sih gitu. Makanya gitu sih. Kan cuman ke kanan keluarga itu ya. <tuh> hmm,
2: hmm, hmm, hmm. Itu, cuman problemnya kan, kadang nggak semua keluarga itu bisa gitu kan, untuk menghandle itu. Makanya beberapa mungkin ada yang butuh bantuan profesional. Dia datang ke psikolog gitu kan, untuk mencari perspektif baru biasanya. Karena... Uh, banyak kan orang tuh salah paham dia datang ke psikolog maunya instan, maunya dapat solusi. Padahal sebenarnya tugas utama kita bukan di situ gitu. Jadi kita sebenarnya untuk solusi untuk um, segala macam keputusan tetap balik lagi ke pasiennya, balik lagi ke klien masing-masing gitu. Jadi kita hanya sebagai apa ya semacam fasilitator gitu ya. Semacam mungkin uh, bagaimana membuka perspektif baru itu tadi sih gitu. Jadi 6 poin ketahanan keluarga itu mungkin bisa salah satunya apa ya kita kita check up lagi deh Apakah kita udah termasuk e, memiliki enam aspek itu apa belum gitu dalam keluarga kita gitu kan karena memang situasi yang sekarang ini cukup membuat kita lebih kuat gitu ya effortnya ya hmm. karena tekanannya cukup tinggi hmm. gitu kan hmm. Hmm. jadi balik sebenarnya komunikasi ini penting banget sih kita pas banget ya kalian kan sama-sama belajar dari komunikasi gitu kan jadi luar biasa gitu dari komunikasi yang mungkin enggak berjalan dengan baik ya ternyata bakal memunculkan banyak masalah
1: juga gitu. Uh, That's why kita ngundang dari sisi psikologi gitu ya jadi kita juga uh, uh. Uh, kita tahu bahwa uh, secara teori memang Komunikasi yang efektif itu ya salah satunya misalnya yang tidak menyakiti perasaan orang lain, kemudian orang lain itu juga akhirnya mau, bahkan mau mengikuti apa yang kita maksud, begitu ya pesan dari kita, dikatakan efektif seperti itu salah satunya. Tapi uh -uh. kita kan tidak mempelajari secara lebih dalam gitu ya, ngelihat lebih jauh lagi mungkin tadi seberapa sih berpengaruhnya love, love language apa aja sih pesan-pesan uh, ketahanan keluarga itu contohnya kayak gimana P, ya? gitu konsep-konsep gitu ya Piya so ini benar-benar ilmu baru banget sih mungkin teman-teman podcastan yang dengerin juga bakal dapat banyak. ilmu soal ini, mana, uh, menjaga uh, komunikasi keluarga itu tadi ya, termasuk hubungan dengan pasangan <tuk> dari tadi kita obrolin. Nah, apalagi bicara soal komunikasi dengan pasangan di rumah, di rumah ini, di rumah ini kita sama-sama punya anak ya, kita bertiga ini kayaknya keluarga yang udah punya anak. Dan meskipun masih, yeah. masih meskipun masih belum ada 3-5 tahun ya masih dua tahunan, tapi kan. Atau bahkan anak Ovi juga masih setahun lebih, gitu. Jadi kita tetap pengen pengen menjaga kualitas komunikasi dengan anak. Meskipun di masa pandemi yang benar-benar kita juga harus kerja dan aduh benar-benar deh rasanya itu. Ya itu tadi yang kita ceritain gimana padatnya. Dan kualitas komunikasi dengan anak itu sebenarnya seperti apa sih? Seperti gimana? Oke.
2: Okay. yang jelas memang kita perlu tahu dulu ya kita perlu sesuaikan dengan usia dia juga karena kan memang tiap anak punya tahapan pemahaman yang berbeda-beda ya sesuai dengan usianya jadi kayak berkomunikasi yang jelas ya perlu untuk bagaimana bisa menyenangkan gitu kan bisa menenangkan jadi um, semakin dini kita mencoba untuk mengajak mereka Paham, itu sebenarnya semakin bagus, tapi ya tetap balik lagi, disesuaikan dengan tahapan usianya itu tadi sih, mungkin dengan kondisi sekarang yang lagi nggak enak gitu ya, ya kita uh, perlu apa ya, kalau kita ngerasanya lagi burn out ya, perlu dirilis dulu diri kitanya gitu, karena takutnya ketika kita belum selesai dengan problem kita, kita mencoba untuk mendekatkan diri kita ke anak, jangan-jangan nanti malah yang ada anaknya jadi korban gitu kan ya, jadi sasaran um, Emosinya kita jangan, um, sampai kan kayak gitu. Mungkin kita perlu dulu, uh -uh, perlu untuk menenangkan diri kita dulu, gitu kan. Perlu cari tahu dulu apa nih masalahnya, gitu. Ketika mungkin merasa sudah oke, okay, gitu kan, ya nggak masalah. Kita coba untuk membangun kualiti dengan anak, itu Atau jangan-jangan justru kita ngerasanya ketika kita deket sama anak. stres kita makin turun nih misal, makin ngerasa lebih tenang ya. Berarti kita lebih paham itu, bagaimana kondisi kita. Yang jelas memang uh, sebisa mungkin ya. Ini yang penting banget sebenarnya dalam berkomunikasi ke anak tuh, jangan sampai kita celipkan unsur-unsur yang membuat dia jadi merasa terbohongi itu sih sebenarnya. Jadi lebih baik ya sampaikan apa adanya aja, disesuaikan dengan usianya. kalau komunikasi dengan anak sih sebenarnya intinya di situ. Jadi bukan komunikasi yang agitatif gitu ya yang mungkin ada ancaman atau komunikasi yang justru menjatuhkan e, mentalnya dia gitu. Karena memang sejak dini pun gitu ya, mau dia masih usia setahun, mau apa dia sejak dalam kandungan aja sebenarnya udah paham loh komunikasi ibu dan bapaknya itu gitu kan.
0: Jadi ada baiknya
2: memang hal-hal positif terus yang selalu mencoba kita tanamkan ke mereka
0: itu sih mungkin karena emang uh, oh, kalau kulihat juga apa ya uh, sebenarnya polanya itu kan bagaimana uh, hubungan atau komunikasi antara orang tua antara ibu dan bapaknya itu nanti kan akan berpengaruh ke si anak gitu kan ya
1: betul karena betul. kalau aku lihat kan
0: uh, anak itu kebanyakan jadi korban gitu loh oh. ketika eh, eh, ketika ada permasalahan antara suami ya. dan istri gitu anaknya yang kena gitu padahal oh, dia nggak tahu betul. apa apa ya Betul. Jadi orang tuanya yang ribut, ibu bapaknya yang ribut,
2: anak yang kena sasaran gitu ya. Mm
1: -hmm, Benar banget sih.
2: Atau mungkin gak sampai ribut, cuman kesel aja ibunya mendem atau bapaknya mendem, mm -hmm. akhirnya dilemparinnya ke
1: anak. Itu kan yang kesian juga. Ya, nah itu sih gawat banget. Uh, mm -hmm. Biasanya kan memang umumnya ya, uh, mungkin tadi kita bilang di awal kalau uh, KDRT meningkat, tapi kita nggak Uh, survei-survei ini nggak menunjukkan data gimana anak itu akan selalu menjadi korban begitu ketika uh, misalnya di masa pandemi banyak anak juga yang sekarang menjadi yatim piatu gitu kan mm -mm, benar banyak anak juga yang misalnya apa menjadi lampiasan amarah gitu ya ini saya mm -mm, mm -mm. dari untuk apa sebagai sebagai bentuk Komunikasi yang efektif dengan anak, ya itu dengan cara yang menyenangkan itu ya tadi kata Sofi itu termasuk.
2: Karena kadang anak-anak itu mereka gini loh, hampir 100% ya, hampir sih ya, gak bisa disebut 100% juga. Rata-rata hmm. mereka yang datang ke psikolog, ke psikiater gitu ya, itu bermasalah memang berangkatnya dari rumah gitu loh, dari keluarga. gitu. Jadi ini perlu kita pahami bersama, jadi kesehatan mental itu ya memang berawalnya dari... awal kita hidup dari keluarga itu tadi kan dari ibu dari bapak kita gitu kan jadi kalau kita belum bisa me membangun apa ya e semacam lingkungan yang sehat gitu untuk anak bisa bertumbuh dan berkembang di situ ya jelas akan sangat ini e resikonya cukup tinggi gitu ya untuk anak anak ini jadi rentan gitu kan secara psikologis itu di situ Jadi ya? ada anak yang uh, uh, dia mungkin neglek ya apa uh, terlantar bukan berarti dia terlantar terlantar secara fisik nggak punya orang tua. Banyak anak-anak yang neglek dia orang tuanya masih ada tapi terabaikan secara emosional. Yang mungkin itu tidak tidak kita pahami bersama, tidak kita sadari gitu loh. Kalau kita secara emosional tidak memberikan pemenuhan itu ke anak gitu kan, secara afeksi kurang gitu. Sehingga anak ngerasa kayak rejected gitu kan ditolak sama orang tuanya ngerasa terabaikan ngerasa terasingkan Nah akhirnya dia e, untuk harga dirinya pun juga enggak terbentuk dengan baik gitu kan self-esteemnya enggak bagus terus akhirnya merasa kayak seolah-olah dia enggak diharapkan kehadirannya sama orang tuanya Nah itu yang akhirnya memunculkan problem dan gangguan psikologis di masa yang akan datang kalau sejak dini pun sejak kecil pun dia udah kita pupuk yang kayak gitu gitu ya terus nanti ketambah lagi sama pengalaman-pengalaman dia mungkin pada saat SD SMP SMA, alhamdulillah ya misal dia dapat jadi korban bully misal atau mungkin dia dapat pengalaman yang enggak enak gitu ya atau mungkin kita membiasakan pola asuh yang ini conditional uh, apa ya? Apa sih hubungan yang memang kita mengkondisikan sesuatu anak itu nggak nggak enggak mencintai dia apa adanya jadi terkondisikan anak harus begini harus begitu supaya kita cinta sama dia supaya kita sayang sama dia Nah, nah uh, uh, jadi dengan syarat itu tadi ya kita cintanya itu kan akhirnya membuat anak juga nggak bagus gitu kan pertumbuhan dan perkembangannya gitu secara psikologis itu sih jadi hmm. memang jangan sampai kita menjadi salah satu gitu ya penyebab anak-anak kita ini tumbuh jadi anak yang nggak sehat. sehat. Uh, uh.
1: Nah, itu sih. Ya, itu ketakutan-ketakutan yang kadang mungkin dari aku juga timbul ya. Uh, dengan, uh -huh. Hadapkan dengan apa penuhnya jadwal dan uh. yang kita mau ngajak anak main itu juga susah banget sekarang mau ngajak keluar. Uh. Itu, ya kan. Uh -huh. oh, jadi kayak orang tua itu benar-benar dikasih tantangan di challenge. Gimana sih dia tetap bisa membuat suasana yang nyaman di rumah Yang interaksi mm -hmm. dan komunikasi yang baik dengan anak Dan itu yang Betul Bisa banget gitu Aku rasain sekarang ini uh, challenging banget sih iya. Ya. iya
2: Karena gimana pun juga kita merasa Kita perannya
1: Sebagai ibu iya
2: Sebagai istri iya hmm. Sebagai perempuan yang memang memiliki Apa ya Kebutuhan-kebutuhan di luar Peran kita sebagai ya. ibu dan sebagai istri juga iya, gitu kan ya. ya Karena kita juga butuh beraktualisasi diri di situ, kan. Ya. Jadi mungkin dilemanya di situ sih. Gimana supaya bisa balance, gitu. Supaya bisa
1: tetap baik-baik uh, aja, gitu kan, semuanya. Padahal ya, ya, ya. anyway, itu juga kamu mudah. Anyway, ini keluar dari topik pembicaraan banget. Uh, <laughs> aku keinget kalau ngomong sama Sofi itu keinget... Zaman kita SMA, jadi kebetulan aku sama Sofi ini teman SMA ya, di, di Jawa Timur. Iya. Yeah. <laughs> yang penuh dengan... Ya Allah, luar biasa. Uh, ya, anak-anak, ya anak-anak banget lah zaman dulu. Cuman <laughs> uh, yeah. ya. Yang, yang ngebuat terkejut itu adalah kita nggak ada komunikasi sama sekali ketika lulus SMA. Kemudian... Um, Iya kan, kuliah kita nggak ada komunikasi ya. Kelos banget ya. Uh -uh. baru sama-sama di Malang nggak sih kita kan ya? Sama, uh -uh. Pokoknya <laughs> malam di Malang itu aku pun jarang komunikasi sama teman-teman SMA gitu. Yeah. Dan ketika kita uh -uh. masuk kerja, dus justru di situ kita mulai intens lagi. baru ya. nyambung <laughs> kayaknya. Mm -mm. Intens lagi dan yang bikin shocking itu adalah kita ini sama-sama anak IPA dulu ya. tapi kita punya jalur yang beda banget yang enggak ipa banget aku rasa yang nggak iya yang yeah. nggak uh, biologi kimia atau, atau fisika atau bahkan dokter ya jadi bener-bener mm -hmm. jalurnya tuh uh, keluar banget tapi ini masih kita jadi apa kalau aku bilang ya Sofi jadi expert di bidang psikolog dan aku bahkan di komunikasinya gitu yang ips banget mm -hmm. gitu. Ini udah azan, uh, mungkin kita closing aja deh ya. Uh, Oke. Uh, kita udah dapat banyak banget apa pesan dan juga uh, apa pesan dan dan banyak sharing lah soal isu-isu uh, yang menjadi keresahan teman-teman podcastan gitu ya.
0: Um, semoga episode kali ini tuh bisa apa ya? Misalnya kan karena Uh, isu yang kita angkat ini kan benar-benar yang relate ya sama
1: uh, fenomena yang ada
0: sekarang gitu. Apalagi kita sebagai keluarga muda gitu dengan anak-anak yang masih golden age uh, 1-5 tahun gitu ya. itu uh, Semoga sih podcast ini tuh bisa menjadi apa yang Nggak sekedar yang, ah ini mah teori aja kan? Biasanya kan kayak gitu tuh. Uh, Kalau teori sama praktek itu... jauh gitu kan, kalau misalnya orang-orang bilang ini teori aja cuma hmm. gitu, prakteknya emang suka, gitu kan, hmm. nah tapi semoga dengan teman-teman podcast yang, yang denger ini tuh, ini tuh bukan sekadar teori, tapi ini tuh bisa di uh, aplikasikan langsung jadi tips gitu buat kita gimana supaya bisa mempertahankan keluarga yang sehat di tengah pandemi hmm. amin, amin,
1: semoga ya seru <laughs> banget ngobrol-ngobrol uh, kali ini, banyak banget ilmunya ya oke okay, gitu aja jadi uh... Sampai ketemu lagi di uh, podcast yang lain, teman-teman podcast okay. uh, Terima kasih juga buat
0: uh, Mbak Sofie udah meluangkan waktunya Aku di podcast kita kali ini. Udah gitu. dikasih Ay, kesempatan, udah diundang. <laughs> Mudah-mudahan ya, bisa Ini follower ya. listener-nya membludak gitu ya.
1: <laughs> insyaallah Amin, amin, amin. <laughs> Thank you. Thank you. Oke, okay. okay, bye-bye.